0: Mi nombre es Daniel Castañeda, otra vez contigo, gracias por conectarte a este podcast. Estamos en la serie Los Pastores También Lloran, es una serie de episodios con la cual pretendo limpiar un poco el camino con respecto a las ideas que hay del Ministerio Pastoral y mi deseo es que la relación entre miembros y pastores eh, florezca. También mi deseo es que los pastores florezcan en su liderazgo. Así que yo te animo a que tú compartas este episodio si tú crees que le puede servir a algún líder o algún miembro de alguna iglesia y que podamos eh, continuar la conversación. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes eh, hacerla con libertad y estaremos haciendo un episodio especial para contestar todas tus preguntas. Así que continuemos la conversación, ¿está bien? El episodio de hoy lleva por título Una cultura no sustentable. Y cuando hablo de una cultura no sustentable, me refiero a ciertas formas de operar que a veces hay en nuestras iglesias, que son formas de operar que destruyen pastores y destruyen también iglesias, no les permiten crecer. Cuando hablo de cultura no sustentable, también me refiero a que estas formas de operar, si bien pueden llegar a ser duraderas, nunca van a ser culturas sanas. Entonces, voy a ir directo al punto la cultura no sana y no sustentable a la que me voy a referir hoy es la cultura de uno para todos y todos para uno. En esta cultura, cuando digo uno para todos, me refiero a el líder o el pastor está ahí para todos y todos están ahí para el pastor. Obviamente no tiene nada que ver con el relato de los tres mosqueteros. En ese relato esta frase es muy buena porque solamente habla de que ellos están ahí el uno para el otro y eso está muy bien. Yo estoy tomando esta frase solamente para hablar de forma literal uh, acerca de uno para todos y referirme a el pastor para todos. Y esta cultura no es sustentable, pero es muy común dentro de nuestras iglesias. Se piensa que el pastor debe estar ahí para todas las personas y si no lo logra, entonces el pastor no es un buen líder. Un ejemplo de esta cultura no sustentable es el ejemplo de Moisés. Cuando él pretendía atender todos los asuntos de todo el pueblo y que dice la Biblia que estuvo el pueblo todo el día esperando a ser atendido por Moisés y Moisés de verdad intentando hacer tal cosa. Cuando su suegro ve esto, le da un consejo que viene de parte de Dios y le dice nombra a otros líderes que te ayuden. O sea, no vas a poder atender a todo el pueblo. No está bien lo que estás haciendo. Esta cultura no es sustentable. Esta manera de operar no es sustentable vas a tronar y el pueblo va a tronar. Se van a sentir frustrados, se van a sentir decepcionados y tú no vas a tener, la verdad, tiempo para absolutamente cada persona. ¿Qué es lo que le recomienda a su suegro? Levanta a otros líderes y que ellos te ayuden y que solo te traigan a ti los asuntos más difíciles. Esta es la de las primeras ocasiones que se ve esta cultura sana de un pastorado. En la cultura no sustentable de uno para todos, se dice que el pastor debería estar 24-7 disponible para la iglesia, que el pastor debe ir a visitar absolutamente cada congregante a su casa. ¿Y por qué no es sustentable esta cultura? Porque el pastor se sobrecarga, no tiene tiempo para preparar su mensaje, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo ni para sí mismo o para su casa y al final eso lo va a matar. Las iglesias donde se opera bajo esta cultura no sana se vuelven un centro de consumo de pastores. Y yo creo que es hora de que la iglesia empiece a replantear lo que ha creído con respecto al, al ministerio pastoral. ¿Cuál es la principal labor del pastor? Hablando del rol pastoral, ¿cómo deberían realmente ocupar su tiempo los pastores? Y nuevamente nos vamos a la Biblia y, y vemos ahí cuál es el verdadero rol del pastor. ¿Recuerdas el primer problema que la iglesia tuvo? Está en el libro de hechos. Fue una falla en la distribución de alimentos. No era equitativo, empezó a haber quejas. Y entonces todo el mundo voltea a ver a los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia. Ellos pudieron haberse arremangado y ponerse a administrar aquel asunto. Pero en cambio pidieron a la comunidad que eligieran a personas llenas del Espíritu Santo de buen testimonio que se encargaran de resolver el problema y se establecería una administración más limpia. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ellos dijeron, no es justo que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra y de la oración para atender las mesas. No está bien. Y ellos fueron muy sabios, creo que Dios les dio de su espíritu para hacerles saber que no tenían por qué abandonar su verdadero ministerio por atender otros asuntos. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del ministerio pastoral? Que el ministerio principal de un pastor es enseñar la Biblia. Lo voy a repetir el ministerio principal de un pastor es enseñar la Biblia. Incluso tú ves dentro de los requisitos que la Biblia pone para un pastor, uno de los requisitos es que sepan enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque puede ser muy buena onda, puede ser una persona a lo mejor muy preparada, puede ser una persona muy administrada, eh, muy justa, de buen testimonio, eh, lo que tú quieras pero si no sabe enseñar la Biblia, al final eso es su principal rol. Entonces, los apóstoles dijeron, no vamos a abandonar nuestro rol principal para atender otros asuntos. Eso fue lo correcto, hicieron lo correcto, hicieron lo que Dios los guió a hacer. Y hacen algo semejante a lo que hizo Moisés. Nombran a otros líderes que se encargan de administrar estos asuntos y la iglesia siguió, siguió floreciendo, y ellos siguieron floreciendo en su ministerio. Yo creo que cuando estamos operando bajo una cultura bíblica y sana, ambos, los pastores y los miembros de las iglesias, florecen. Las iglesias florecen, crecen, maduran, y los pastores florecen y crecen también en su liderazgo. Entonces, ¿cómo deberían ocupar su tiempo los pastores? Los apóstoles nos lo enseñan. En la enseñanza de la palabra y en la oración. Esa es su tarea principal. ¿Por qué es la tarea principal? Porque al final la Biblia es la que pastorea a la iglesia. La palabra es Jesús y Jesús pastorea a su iglesia. Jesús es el verdadero pastor. Así que un buen pastor es el que te lleva al gran pastor. ¿Y cómo un pastor te lleva al gran pastor, a Jesús? Pues a través de la enseñanza de la palabra. Entonces lo que hace un buen pastor es poner a Jesús primero. Lo que hace un buen pastor es poner a Jesús en el centro. como Dándole el peso a la enseñanza bíblica que es requerido. ¿Sabes por qué a veces algunas iglesias no tienen buena predicación? Porque tienen al pastor trabajando a marchas forzadas. El pastor no tiene tiempo de orar, ni de prepararse, ni de vivir su vida, ni de disfrutar nada. Y obvio llega el domingo a dar un mensaje... Ahí improvisado, o a cantinflear, o a regañar a todos, porque así de frustrado se siente. O sea, el pobre cuate no tiene una vida. Ahora bien, ¿tú crees que si Dios ve que la cultura de una iglesia es así de destructiva, va a mandar a más personas ahí? Pues obvio no, porque si manda más personas, entonces la iglesia va a tronar. Porque las iglesias que operan de esta manera, donde el pastor debe estar al tanto de todos y de cada situación, son iglesias que se quedarán pequeñas. Porque una cultura de uno para todos no podría resistir el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la cultura bíblica? ¿Cuál es la cultura sana? ¿Cuál es la cultura que la Biblia nos enseña? Es la cultura de unos a otros. Dice la Biblia que nos aconsejemos unos a otros, que oremos unos por otros, que nos amemos unos a otros, que nos sometamos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la vida en comunidad es la manera en que debemos operar. Esta vida en comunidad es la vida que Jesús diseñó para su iglesia. No una iglesia dependiente de una sola figura, en este caso el pastor, sino una iglesia que es interdependiente, que encuentra su equilibrio en la vida en comunidad. Una cultura sana es una donde la iglesia se sirven unos a otros. En esta cultura sana, por ejemplo, el pastor debe evitar querer hacer todo. De igual forma, la iglesia debe evitar querer que el pastor haga todo. Te digo a ti, si eres miembro de una iglesia, si tienes amigos en la iglesia, hermanos en la fe, apóyate de ellos y velo como una bendición. Abandonemos ya la cultura de uno para todos porque nos hace daño, no es sustentable. Y nos hace no valorar a nuestros hermanos en la fe que también fueron puestos ahí para apoyarnos y servirnos también. En la cultura de uno para todos, vamos a ver a nuestros hermanos para abajo. Vamos a pensar que el consejo que ellos nos den no es el verdadero consejo. Que si ellos oran por nosotros, pues no es tan pesado como si el pastor ora por nosotros. Y al final estamos menospreciando la vida de Cristo y la vida del Espíritu Santo dentro de cada persona en nuestras iglesias. Al final, si tú miras la Biblia y la vida de iglesia, te das cuenta que Dios repartió y dio dones a toda la iglesia con el fin de que la iglesia se sirvieran unos a otros. Cada persona tiene dones, talentos, habilidades que fueron puestos por Dios para servirte. En ningún momento ves en la Biblia que tu crecimiento espiritual estuviera directamente relacionado a lo que el pastor pueda hacer por ti. ¿Ok? Entonces, esta cultura de uno para todos no es sustentable. La verdadera cultura en la Biblia es unos a otros. Por otro lado, esta cultura de uno para todos no es sustentable porque el pastor no puede ser íntimo de todos. La presión que por lo regular se ejerce sobre el pastor es, o eres íntimo de todos, o no seas íntimo de nadie. Y el pastor a veces comete el error de, para no dañar la susceptibilidad de las personas, mejor no tiene amigos íntimos, y eso es un error. Ahí tienen por qué muchos pastores acaban sin amigos dentro de su comunidad. El pastor se convierte como en este objeto de uso comunitario, que si lo frotas, te ora, te aconseja, te bendice. Solo da, pero nunca recibe. Y es el objeto de uso comunitario que nunca entra en la vida de comunidad. Y al final el pastor también es parte de la iglesia y debería entrar en la dinámica de unos a otros también. O sea, él también necesita conectar con otros y servirse de otros y tener una vida de comunidad. Él no es una persona aparte. En la cultura de uno para todos, al pastor se le ve así, como una figura aparte que no necesita lo que una persona normal necesita. Él está bien, él, él tiene a Dios, él, él no necesita a nadie ni a nada y al final esto destruye a los pastores. Esta cultura no sustentable destruye a los pastores. Pastor, te digo algo, ten amigos íntimos dentro de tu comunidad y no dejes que se te culpe por eso. Y aquí le hablo a miembros de la iglesia y les pregunto, ¿acaso tú puedes ser amigo íntimo de todos los de tu iglesia? ¿Te llevas súper increíble con todos? Pues claro que no Puede ser que te lleves bien con todos Pero solo eres íntimo de unos cuantos ¿Por qué? Porque eso es de personas normales No puedes ser amigo íntimo De absolutamente cada persona con la que te topas No puedes ser amigo de todo el mundo Eso es de personas normales Yo no conozco a nadie Que pueda ser amigo íntimo de todas las personas no es ni siquiera algo posible. Entonces, si tú como miembro de una iglesia no puedes ser íntimo de todos los de tu iglesia, ¿adivina qué? El pastor también es una persona normal como tú y como persona normal no tiene la capacidad de relacionarse íntimamente con todos. El pastor también es humano y también, al igual que tú, tienes solo algunos amigos íntimos y eso está bien. Eso no significa que tu pastor no te ame o no le importes. Significa que tu pastor es humano. Y si vemos el ejemplo del gran pastor, Jesús, como hombre, él tenía miles de seguidores, pero solo unos cuantos amigos íntimos. Por ejemplo, él, él de todas las masas que lo seguían, Llamaba solo a doce discípulos sus amigos Incluso tú ves cuando Judas lo viene a entregar eh, Jesús lo llama amigo También ves, por ejemplo, cómo Jesús amaba a la familia de Lázaro A Marta y a María, los amaba de manera especial Tú ves que cuando Lázaro fallece, eh, Jesús llora por él Y tú ves cómo la gente de verdad se daba cuenta de cómo Jesús amaba de manera especial a esta familia los los consideraba sus amigos pero de entre todos ellos tenía solamente tres amigos íntimos o sea tres amigos con los cuales se dejó ver tal cual él era y es el día donde jesús se transfigura dice que los llama aparte a pedro a juan y a jacobo y les muestra su gloria y les deja ver su luz es un momento íntimo donde Jesús incluso les dijo que no le dijeran a nadie de eso que había pasado hasta que Él resucitara. Fue un momento donde Jesús se dejó ver tal y como Él era. Un momento íntimo. Por suerte, Jesús mostrándose tal y como Él era, es Jesús simplemente siendo una luz radiante y hermosa, ¿no? Y tú ves a Jesús en ese momento siendo Jesús. Siendo verdaderamente Jesús. Se aparece Moisés, se aparece Elías... Y dice que estaban platicando con Jesús. O sea, Jesús platicando con sus amigos Elías y Moisés. Y teniendo ahí a sus otros amigos, Pedro, Juan y Jacobo. Fue un momento, la verdad, muy padre, pero muy íntimo. Para mí este fue un momento donde Jesús descansó. Para mí fue un momento donde simplemente Jesús pudo ser todo lo que Él era. Porque tú puedes ver a Jesús de pronto frustrado, ¿sabes? cuando sus discípulos no podían sacar a este demonio de aquella persona y, y les llama generación incrédula, perversa y se queja y dice ¿hasta cuándo voy a aguantarlos? ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? y yo creo que este día de la transfiguración Jesús fue simplemente el mismo dejó salir su gloria y descansó y se relajó y tuvo una plática como decía Elías y, y fue un momento bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque tu pastor también necesita momentos así, momentos para relajarse, momentos con personas que los traten como personas y no como pastor. Momentos donde no tengan que estar cuidando eh, las palabras, sino puedan ser ellos mismos. Yo veo que esto le pasa a menudo a los doctores, porque un doctor cuando está en una reunión y de pronto le preguntan qué se dedica y si dice que es doctor, se acabó la camaradería y ahora todo se trata de achaques y dolores y enfermedades y le empiezan a decir, ok, a mí me duele esto, a mí me duele aquello y empiezan a hacerle preguntas, ¿Qué, ¿qué opina? Lo empiezan a tratar como doctor ahora, ya no como persona, ya no como amigo y eso es muy trágico también en la vida pastoral, yo lo he visto que las personas les cuesta trabajo tratar al pastor como persona les cuesta trabajo ver que el pastor es una persona Y piensan que el pastor Debe estar todo el tiempo Actuando como pastor Entonces es algo así como que Ok, ¿eres pastor? Ok, entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Y qué piensas de aquello? ¿Y tú crees que Dios es esto? ¿Y tú crees que Dios es aquello? ¿Puedes orar por mí por esto? Y ok, es válido Esa es nuestra tarea, eso es nuestro trabajo Hacemos eso, respondemos preguntas Oramos por las personas Pero... Todo pastor necesita tener amigos íntimos con los cuales pueda ser el mismo y no necesariamente el pastor, ¿sabes? Esto es saludable, esto es bueno. ¿Por qué lo digo? Porque trágicamente muchos pastores acaban solos. Muchos pastores no tienen amigos. Muchos pastores, aunque tienen una comunidad, no pertenecen a ella. Muchos pastores son el objeto de uso comunitario pero no entran a la vida de comunidad. Y esto está mal. Entonces, en la cultura no sustentable de uno para todos, el pastor tiene que ser íntimo de todos o no puede ser íntimo de nadie. Entonces es condenar al pastor a una vida imposible. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la cultura sana? La respuesta es que la intimidad debe ser igual unos a otros. ¿sí? Al igual que... Tú tienes una comunidad dentro de la comunidad de tu iglesia con la cual tienes intimidad, con la cual lloras, con la cual ríes, con la cual convives más. Eso es totalmente válido. Dentro de la iglesia hay comunidades, hay grupos pequeños o hay grupos familiares o como tú los llames, donde esas personas van a entrar en tu vida y tú vas a entrar en la vida de esas personas y van a servirse unos a otros y van a llegar a ser buenos amigos, se van a llegar a amar de manera especial y eso está bien. Nunca se te va a juzgar por amar de manera especial a tu comunidad porque no es posible que tú puedas desarrollarte y desenvolverte de manera íntima tal y como tú lo necesitas con cientos y cientos de personas. Lo sano es que dentro de un contexto pequeño tú puedas desarrollarte y puedas crecer dentro de una cultura sana de unos a otros. En esta cultura sana el pastor también debe entrar. El pastor también debe tener una comunidad, el pastor también debe entrar en esta dinámica de unos a otros, el pastor también necesita ser escuchado y el pastor también necesita amigos, ¿ok? Muy bien, así que voy a terminar hasta aquí, no sin antes darte un resumen de lo que acabamos de hablar. En la cultura no sustentable de unos a otros se espera que el pastor esté ahí para todas las personas que el pastor sirva a todos esto hace que el pastor se sobrecargue y no tenga tiempo de su rol principal el cual es enseñar la palabra no necesitamos que el pastor esté ahí para todos necesitamos todos estar para todos unos a otros en esta cultura sana Oramos unos por otros, nos aconsejamos unos a otros, nos sometemos unos a otros y nos servimos unos a otros. De esta manera la iglesia crece y el liderazgo del pastor también va a crecer y van a crecer en un entorno saludable. Por otro lado, se espera que el pastor sea íntimo de todos o que no sea íntimo de nadie, que esté relacionado íntimamente con todos o en su defecto, que esté como un objeto de uso comunitario que no entre en la vida de comunidad que no tenga verdaderos amigos en esta cultura de igual forma la iglesia va a ser dañada porque van a tener a un pastor que no está sano emocionalmente a un pastor que está solo a un pastor que posiblemente está deprimido que no va a tener un estado emocional apropiado para seguirlos pastoreando de manera correcta entonces esta cultura no es sustentable en la cultura sana el pastor entra a la vida de comunidad el pastor forma parte de la dinámica de unos a otros y de esta manera el pastor crece como persona crece como individuo tiene amigos también y entonces la iglesia es beneficiada con un pastor que está sano emocionalmente Y te dejo con un consejo Si tú estás aislado de tu iglesia No necesitas que el pastor te visite Que el pastor vea por ti Necesitas integrarte a la iglesia ¿sí? No esperes a que el pastor sea el que ore por ti Aprende a mirar a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor Y a valorarlas Porque al final no, pode, no puedes decir Que Dios no te ha provisto de hermanos y de amigos ...con los cuales puedes apoyarte. Al final, muchas veces la culpa no es de la iglesia... ...sino de nosotros que nos aislamos a propósito de la iglesia. Yo creo que la gran respuesta, y si, y si algo podemos aprender... De, ...de este episodio, y algo práctico que podemos hacer... ...es integrarnos a nuestras iglesias. Integrarnos a las comunidades, integrarnos a la vida de la iglesia... ...integrarnos al servicio, ser parte... Usar nuestros dones para servir a otros. Estar al tanto de las necesidades y resolverlas. Ser parte de las soluciones, no de los problemas. Ser parte de los que proponen, no de los que se quejan. Ser parte de los que recogen, no de los que desparraman. Ser parte de una cultura sana donde la gente se alimenta y crece de las relaciones que forma entre sus hermanos en la fe. La Biblia es la que pastorea a la iglesia. La palabra es es Jesús. Y Jesús pastorea a su iglesia. Jesús es el verdadero pastor. Así que un buen pastor es el que te lleva al gran pastor. ¿Y cómo un pastor te lleva al gran pastor, a Jesús? Pues a través de la enseñanza de la palabra. Muy bien, esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio. Compártelo con alguien. Espera el siguiente episodio donde vamos a seguir hablando de los pastores también lloran y entendiendo un poco más acerca del ministerio pastoral y su relación con las iglesias. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, estoy como Daniel Castañeda @dancastae o puedes visitar el sitio web www.deadmanwalking.mx. Continuamos la conversación, escríbenos y podamos tener más herramientas para poder continuar con estos episodios. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son tus experiencias? Me gustaría que continúes la conversación y podamos juntos seguir allanando el camino para tener mejores iglesias y mejores pastores. ¿Está bien? Nos vemos la siguiente semana.